0: Sergio Vito.
1: Bueno, Sergio Vito es una persona muy arraigada a sus, a sus costumbres, a su, a su barrio, a su, a su familia, a sus amigos, eh, a una persona totalmente común y corriente, que le tocó de profesión eh, jugar al fútbol, pero bueno, eh, una persona totalmente normal, común y corriente que, que ama... Ama a su gente, ama a su familia, ama a sus amigos, ama a su mujer. Y, y bueno, y ama lo que hace. Básicamente yo eh, amo como vivo y no lo cambiaría por nada.
0: ¿Nunca te dijeron, estás seguro? ¿Te parece que vas a poder vivir de eso? Dale. No, da. ¿Te preguntaste y voy a poder? ¿Y si fuese por mí? Basta, Basta chicos. chicos. Lo decimos nosotros. Y hoy también lo hice... Sergio, el chino Vitor
1: ¿Te costó mucho llegar a primero? Sí, no eh, A ver, básicamente nunca Nunca lo tuve Como un objetivo principal te eh, Soy sincero no, Nunca lo tuve como un objetivo principal Siempre, a ver, eh, amo lo que hago Amo el fútbol Desde chiquito lo, lo mamé y lo amé Pero nunca Soñé, como dicen todos eh, O muchos desde chiquito yo soñaba jugar al fútbol. Yo de chiquito amaba jugar a la pelota. Después de llegar a jugar al fútbol, ser profesional de esto, te soy sincero, no. Eh, solamente quería jugar y, y así lo hacía. Pero bueno, eh, después, eh, cuando crezco a los 15 años, eh, me encuentro un, un gran técnico para mí de la Liga Amateur siempre lo nombro, se llama Oscar Garay. Es una persona a la cual como muchas, me decía que tenía que dedicarme al fútbol profesional, y como muchas yo no le, no le daba importancia, ni, ni le, daba, no le daba pelota, sinceramente. Pero a él le creí, a él le, le hice caso, no me pregunten por qué, pero me dio razones que entendí, o supo llegarme. Y bueno, eh, a los 16 años, después de una prueba en Independiente, una prueba de tres días, cuatro, me, me encuentro jugando en la quinta división y al año siguiente en cuarta división me toca ya subir a primera a primera y bueno, Pepe Santoro que era el que me había llevado a, a, a las pruebas independientes eh, fue el que me hizo debutar y ahí arrancó hasta el día de hoy ya 12 años de carrera
0: Actualmente está jugando en Arabia Saudita ¿Cómo ves el fútbol allá? ¿Es muy distinto...? Eh, a todos los equipos que te tocó jugar en varias partes del mundo que estuviste?
1: Sí, básicamente acá un poco lo que se extraña es el, eh, la, la hinchada y la forma de, de tomárselo del sudamericano. Básicamente nosotros tenemos un fútbol que, que, que es muy pasional, es muy pasional, la gente... Te lo hace sentir constantemente en la calle, en la, en la cancha, en cada entrenamiento, en todos lados. Muy exigente. Bueno, acá me encontré con un, con un lugar el cual podés disfrutar mucho más del fútbol. La gente no es tan pasional, no hay mucho periodismo. Eh, es más, eh, hace, se acerca un poco más a lo que era mi niñez, que es divertirse, un poco. Eh, acá hablan mucho de divertirse, de que esto es un juego, de que no hay que olvidarse que es un juego. Y, y bueno, la verdad que, que me lo he tomado bien, a veces me pasa que, que uno reniega porque eh, en cada entrenamiento, en cada partido hay cosas que, que allá no existen, que es relajarse o, o el ritmo del partido, hay veces que, que tarda mucho más de lo normal y, y bueno, me pasa que, que me sale ese argento de adentro a empezar a, a insultar a todos porque bueno, es normal, uno viene de, de muchos años de jugar allá en Argentina y, y me ha tocado también jugar dos años en Chile entonces es un, un poco lo mismo pero bueno acá no existe acá se disfruta mucho más se vive mucho más tranquilo eh, si perdés un partido puedes salir a la calle tranquilamente la gente siempre eh, excelente te trata muy bien entonces bueno totalmente diferente
0: y lo que es la vida te costó adaptarte te está costando
1: no por suerte no 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 soy una persona como te decía al principio normal común y corriente y que me manejo en todos lados igual, eh, con mis amigos, con mi familia, con, eh, con mis compañeros, esté donde esté, me manejo siempre de la misma forma, eh, sea, un, sea otro idioma o otras costumbres. Eh, después uno puede caer bien o puede caer mal, por suerte acá he caído bien y, y me he sentido muy me siento muy, muy querido por, por toda la gente, tanto presidente, cuerpo técnico, dirigentes, eh, compañeros. Eh, me lo hicieron muy fácil para adaptarme también el lugar donde estoy viviendo me, me ayudó mucho, porque es muy parecido a, a, lo, que, a lo que uno vamos de chico, eh, tanto allá en Sudamérica entonces, no, la adaptación bien, bien, me adapto un poco a todo entonces no, no costó mucho
0: Estuviste usando turbante anduviste en camello
1: Sí, sí, turbante todavía usé me quisieron hacer usar, pero bueno al principio, cuando apenas llegué pero no, porque uno no, no conoce, no sabe si es una ofensa o no, pero bueno, sí anduve en camello eh, Estuve andando en camello, comí camello, eh, pero sí, me adapto, me adapto, es algo que, bueno, acá hay muchas costumbres que, que en Argentina no tenemos, acá las reuniones, el asado nuestro acá es, se come el corderito con arroz, se come con la mano, se come sentado en el piso, eh, son cosas totalmente distintas, acá la mujer eh, no, no la ves, la mujer está toda, totalmente tapada, se le ven solamente los ojos, son sus costumbres. Eh, rezan mucho son, son muy creyentes y, y muy respetuosos a su religión y rezan muchísimo y eso es algo raro pero bueno está en cada uno adaptarse y, y saber eh, informarte antes de venir de todo lo que lo que puede llegar a pasar después verlo obviamente que, que impresiona pero no deja de ser costumbres de, de cada país y, y uno tiene que adaptarse a eso
0: y qué fue lo más loco que te pasó allá
1: alguna anécdota lo más loco me pasó fue, lo viví dentro del vestuario. El segundo día que llego, yo el primer día que llego, entrenamos. Nada, dejé mis botines, todo. Eh, normal, como pasa en cualquier club. Dejé mi, mis botines en el lugar de entrenamiento. Y al segundo día, al tercer día me pasó, miento. El segundo día jugamos a una, un amistoso. Me pasa que todos lo, los botines que yo dejé en, en el lugar, en el primer día, en el lugar de entrenamiento, Claro, al principio nadie te explicaba nada porque no había llevado el traductor y estaba yo solo, digamos argentino acá y sudamericano entonces costaba y me fui a jugar al amistoso, llevé solamente eh, el neceser con las cosas de baño, normal cuando me encuentro allá en el club no tenía botines, no tenía nada y yo me había llevado un par de botines altos que me lo habías olvidado en el hotel, y me lo llevo y no, acá no, acá no, nadie te lleva los botines, acá nadie te, te lleva tus cosas tus cosas son tus cosas, son tuyas y te las tenés que llevar vos, si querés eh, bañarte tenés que llevar tu toalla, eh, y lo que me pasó de loco el tercer día en base a eso fue que yo me entró a bañar en el club normal, como pasa cualquier, en cualquier vestuario, de, del no del mundo, sino de, lo, de, de mi mundo, me entró a bañar y bueno, me, me pasó que salgo Totalmente desnudo, normal. O sea, después de un baño en, en Argentina me pasó. En Chile también lo mismo. En Eslovaquia cuando jugué también igual. Y me agarra el técnico y como que me, me reta. Porque eso está totalmente prohibido acá. Acá no podés mostrar tu parte, tus partes íntimas. Estaban todos eh, sorprendidos. Eh, muchos salieron del vestuario. Porque no, no se puede. Y bueno, yo totalmente normal. Eh, cambiándome. Y eso fue, la verdad que la pasé muy mal. Estuve muy muy nervioso porque, nada, no sabía qué iba a pasar. Pero bueno, no pasó nada. Por suerte el cuerpo técnico es italiano. Entienden de que podía pasar y que, bueno, nadie me lo había avisado. Entonces, no fue una falta de respeto, pero si, si vos lo sabes y lo haces, ellos lo toman como una falta de respeto. Pero bueno, fue todo risa y me pasó eso, pero fue terrible.
0: Tuviste que pedirle disculpas a tus compañeros, ¿no?
1: No, 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 ellos lo entendieron, lo entendieron disculpas les pedía, pero en tono de risa ellos se reían también, salían como asombrados, decían no, no, decían se sí, iban pero fue algo muy gracioso que pasó.
0: Bueno, jugaste, jugaste Champion. ¿Qué sensaciones sí. tuviste cuando escuchaste el himno de la Champion ahí en cancha por primera vez?
1: No, la sensación de, de la Champions fue loca, a mí yo siempre digo lo mismo que me hubiese gustado la jugué, obviamente me han tocado rivales muy muy lindo de jugar, o, o, o la verdad que, eh, que rivales que uno nunca imaginó enfrentar, pero me ha encantado eh, jugar con la edad que tengo, porque en su momento, con 21 años, o 20 años en realidad, 21 casi recién cumplido, no era muy consciente de lo que estaba viviendo, de lo que estaba pasando. No lo disfruté como lo disfrutaría hoy. Eh, básicamente tengo nueve años más, entonces eh, una década casi me pasó, y, y bueno, nada, fue una sensación linda porque... No me esperaba, yo en realidad cuando voy voy a jugar a República Checa, otro club, cuando llego a República Checa hubo problemas de papeles y termino jugando en Eslovaquia en ese club que jugaba pre-champion y la idea era clasificar. Pero bueno, en el, en el medio de la pre-champion estaban eh, equipos como el Feyenoord, el Ajax, eh, equipos de Holanda muy, muy buenos, por ahí que no son tan conocidos, pero muy buenos. Nosotros éramos un, un humilde equipo de Eslovaquia que era muy bueno en su liga pero que era muy difícil. Eh, y en el sorteo, el último partido de pre-champions, nos toca jugar contra el Esparta-Praga, que en sí tiene el mismo nivel tenía el mismo nivel que nosotros en ese momento. y Entonces, eh, ganamos 3-1 en su cancha y empatamos 2-2 en la nuestra y entramos a fase de grupos y nos tocó con el Esparta-Moscú, el Chelsea y el Olympique, de el Olympique de Marsella. Y nada, la sensación de, de mi primer partido que fue con el Chelsea de local, ese día me acuerdo... Eh, patente el himno fue algo nada, algo hermoso, algo hermoso porque eh, lo más cerca que había estado de jugar a la Champions era por la Play, entonces eh, vivirlo en carne propia sin esperarlo, porque no fui a eso te repito eh, nada, fue algo emocionante único y, y hermoso en mi carrera ¿Cambiaste camiseta con alguien del Chelsea en ese partido? No, el Chelsea no cambié con nadie, quise cambiar con Anelka pero no, no quiso eh, pero después cambié con Lucho González del pi de Marsella y Nico Pareja que estaba en el Sparta en el, en el Moscú con ellos dos cambié, pero del Chelsea no pude cambiar me quedó esa cuenta pendiente, pero bueno nada, lo vivido eh, me quedó dentro mío y, y para siempre
0: Y nos enteramos que hubo una anécdota con una pelota ¿puede ser?
1: Sí, sí, me llamó un amigo nada, yo hablaba mucho con un amigo que sigo hablando, hoy en día lo mismo se llama Fernando Marrapodi, de Beto le dicen. Y él me, me dice, cerca de volver ya, me dice, vos te traes la pelota de la Champions, me imagino. Me dice. Yo le dije que no. No, no, le digo, porque no. La verdad que no, no me parece. Y, y es difícil aparte sacarla, porque cada pelota tenía un número. Yo usaba el número 37 y ese número eh, tenía tu pelota. Entonces... Eh, si faltaba la pelota 37, quería decir de que Víctor se la había robado. Entonces, eh, no se podía. Bueno, de busqué la forma, me explicó él cómo hacerlo. Y un día antes de... Dos días antes de viajar, yo tenía que retirar todas mis cosas, mi bolso, ya se había terminado mi contrato. Y nos vamos al en entrenamiento, entonces yo lo que hago es marcar una pelota 37, dejarla en el club, y, y perder eh, otra pelota. Entonces la 37 del club yo la desinflo y, y la dejo escondida atrás de, de bueno de un como llama de un jacuzzi que había ahí no sé qué entonces lo dejo escondida ahí entonces me llevo la pelota me llevo otra 37 conmigo y cuando volví la, la repuse entonces cuando me fui a Argentina cargué todos mis botines mi ropa mi, todas mis cosas y en el medio cargué la pelota desinflada a todo esto había conseguido un pico afuera todo fue todo muy 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 preparado muy elaborado muy argentino y bueno en casa bueno en la casa de mi mamá tengo la, la pelota de la champions que me quedó de souvenir bueno y como ya
0: que hablas de que preparaste tus cosas y tuviste que volver para Argentina cómo fue pasar de jugar la Champions a tener que capaz volver a Argentina con todas las diferencias que hay de instalaciones, en lo que es la liga,
1: el fútbol. Sí, yo tuve yo tuve la, la mejor, eh, el mejor momento y el peor momento en un año. Yo jugué seis meses en el Oaxaca y jugué la Champions y fue un momento único para mí. Pero bueno, después me tocó volver a Independiente, el cual por ahí la, la gente no lo sabe, pero eh, en ese momento estaban los cupos, y había cuatro cupos para, para jugadores. Entonces cuando volví yo, había, estaba el turco Mohamed, independiente había salido campeón de la sudamericana, y había ocupado dos cupos, y quedaba el tercero para, para el Gordo Núñez, y el otro estaba libre, entonces yo pedí que me anoten, y si quedaba libre el cupo, lo ocupaba yo, y podía jugar aunque sea en reserva. Independiente no me anotó, y me tuve que quedar parado seis meses en el club, entrenando con los chicos de reserva y ni siquiera poder jugar. Entonces, de vivir el mejor escenario de mi vida, pasé a vivir el peor, que fue estar seis meses sin poder jugar, ni pisar una cancha, ni siquiera en reserva. Entonces fue duro, fue duro, pero, pero bueno, nada, no hay mal que por bien no venga, de eso uno se fortalece y, y después sale adelante. Pero en sí la, la he pasado muy mal en ese momento de Independiente, la pasé pésimo, fueron los peores seis meses de mi carrera por lejos.
0: ¿Y cómo continúa tu carrera? ¿Y quién fue el técnico que... ¿Te volvió a tener en cuenta?
1: ¿o te Osvaldo otro... Ingrao. Osvaldo Ingrao fue técnico de Gimnasia La Plata. Dirigió, creo que seis o siete fechas, si no me equivoco. Y a través de un profe amigo, eh, eh, quedamos en, en presentarnos. A él le gustaba mucho mi juego y me lleva a Gimnasia La Plata a dos días de cerrar el libro de pases para los libres. Creo que cerraba el 10 de agosto y el 8, eh, y el 8 firmé. Ya el torneo empezado en la tercera fecha. Y arranco a jugar enseguida contra Rosario Central, me acuerdo, eh, en gimnasia y bueno, un poco fue él el que el que me revivió también porque yo la verdad que estuve, estuve muy mal. Después agarro Pedro Troquio y, y seguimos con Pedro también los seis meses, los ocho meses que, que restaba en gimnasia. Y después de ahí me fui a gimnasia jujuy y arranqué de nuevo un poco jugando en la B Nacional en Jujuy y, y, y después bueno. Caruso me rescató de, del norte del país y me llevó a jugar argentino junior otra vez Primera División ¿De qué club sos, hincha? De Boca Juniors Es inédito, nadie lo sabe pero bueno, a esta, a, esta, a esta altura de mi vida ya no tengo nada que ocultar, ni nada por el estilo sí, obviamente que haber jugado en dos clubes grandes te hace a veces no decir nada porque la gente a veces piensa que que uno va a tirar eh, Nada, en contra de, de, de su propio club, de quien te paga el sueldo, de su propio trabajo cuando jugás contra Boca, pero no, nada que ver. Todos los jugadores de fútbol, a todos les pasa que contra su clásico rival, o no, su clásico rival, su clásico rival y su equipo que es hincha, eh, le quiere ganar como sea, a toda costa. A mí me pasó, eh, los partidos que más me peleé con los jugadores que más me peleé fue con los de Boca siempre. Y lo puede decir el hincha de Racing, el hincha de Independiente, el hincha de Banfield. Eh, los partidos que, que, que me tocó jugar contra Boca Fueron lo, los que más les quise ganar Porque es así eh, Uno quiere, quiere eso Y, y siempre contra su, su equipo que es hincha necesita, necesita ganar, necesita hacerlo Y siempre lo juegas así Por suerte siempre me fue muy bien contra Boca Algún que otro partido he perdido Pero me ha ido bien sí, Me acuerdo que has tenido
0: algún tipo de percance o pelea ahí en cancha de Boca
1: jugando para Racing sí sí, punto, sí, sí, punto. Sí, tuve. sí, sí, tuve pelea con todo me peleé con Pavón me peleé con Nande, me peleé con Benedetto me peleé con todo, ese, ese día me peleé con todo pero, pero bueno, yo soy un jugador de fútbol amo lo que hago y, y amo ganar y amo que no me hagan goles eh, me encanta cuando un partido, yo siendo defensor obviamente, me encanta cuando un partido termina con cero en el arco mío eh, me fascina entonces, más allá de ganar o, o de, de empatar, eh, si empato, pero de dar con vida tan cero, hay una cierta satisfacción. Eh, mi trabajo está cumplido y el de todos mis compañeros de, de defensa. Pero eh, yo, básicamente, ese día, eh, nada, se armaban cosas, se dijeron cosas que, que por ahí no se dicen, pero quedaron dentro de la cancha, ya está. O sea, no, no, no hay que dramatizar tampoco.
0: Y antes de firmar con Racing, también te pretendía a Boca. ¿Cómo fue esa situación para vos más, contando que, que sos hincha de
1: Boca? Yo elegí Racing. Eso es lo que la gente de Racing no sabe. A mí, en ese momento, me tocó hablar con el Vasco Arrorena. Eh, y, te soy sincero, me moría por jugar en Boca. Pero deportivamente, institucionalmente... Eh, yo sabía que para mí, y lo sabía porque estaba las claras, estaba mucho mejor eh, Racing en ese momento. Y el Colo Sábado me habló muy claro. El presidente Víctor Blanco, al cual soy muy agradecido, más allá de, de mi realidad con Racing hoy, eh, soy muy agradecido, me fueron muy claros y, y yo decidí ir a jugar a Racing, siendo hincha de Boca. Entonces por eso muchas veces cuando uno escucha que no, es hincha de Boca, eh, eh, como uno es hincha de Boca, lo llama Boca, lo llama Racing, elige ir a Racing, entonces... Eh, es loco, pero, pero sí, lo elegí yo, y mi familia se puso como loca, mis amigos también, pero bueno, lo elegí, lo elegí, para mí era mejor, deportivamente en su momento era mejor, económicamente era muy parecido, casi igual lo que se proponía, pero nada, lo decidí, lo decidí por, porque sabía que era lo mejor para mí y no me equivoqué, nunca voy a decir que, que me equivoco en lo que digo, la pasé muy bien, jugué dos años y medio y y la pasé bárbaro, tanto dentro como fuera de la cancha, encontré personas muy, muy buenas, muy queridas, eh, sigo en contacto con muchos, entonces nada, me pareció una decisión muy acertada. ¿Te queda alguna cuota pendiente como jugador? Eh, sí, sí, cuotas pendientes, a ver, ¿qué te dice que no? Eh, ¿Qué sé yo? Hasta Messi tiene cuota pendiente con el fútbol, no voy a tener yo. Eh, es algo que, que sí, te quedan botas pendientes eh, en clubes como los que pasé, que, eh, que en su momento teníamos todo para ganar, como Racing. Teníamos un plantel, la verdad, que, que espectacular. Que peleamos una, una Libertadores y quedamos fuera de octavo final inmerecidamente. Que yo creía que esa esa Libertadores, Racing, podía llegar a, a, a ganarla. Y, y después con Banfield. Con Banfield siempre digo lo mismo. Yo he tenido dos etapas y siempre digo que voy a tener una tercera lo digo siempre, porque es un club al cual eh, me enamoré de ese club, de esa gente, de, de la gente que está ahí, sigo hablando constantemente con ellos, es un club al cual, cual quiero mucho, me tocó volver, y, y toda la gente de Banfield y, y los dirigentes principalmente <coughs> saben que yo no, no volví por, por algo económico, nada por estilo, sino que volví porque quería volver, y bueno, después de los seis meses me toca esta posibilidad, y esto es un trabajo y hay que entenderlo y y el que no lo entiende, bueno, allá él. Pero sí me, quedé, me quedó cuota pendiente con Banfield, que, que es jugar una Copa Internacional con ese club o, o tratar de, de sí soñar eh, salir campeón con ese club. Porque es un club igual que yo, quiero mucho, entonces y me identifiqué mucho. Pero eso es como cuota pendiente, si es así lo, lo que te puedo responder.
0: Sabemos que, que tu novia es fanática de River. ¿Cómo se llevan? ¿Cómo vivieron la final de la Libertadores?
1: No, mi novia es una cosa de loco. Mi novia es lo peor que hay. Eh, yo, en mujer, hincha de River. Y yo hincha de Boca, ¿no? Obviamente. Eh, nada, la final se vivió muy... Muy intensamente. Yo, la primera final, la vimos en Chile, los dos solo en Concepción. Eh, que fue el 2-2 a -2 en Cancha de Boca. Y nada, se propuso no gritar los goles y yo creo que el segundo gol de River cuando hace el segundo gol River yo estaba abajo, había bajado a buscar unas cositas y escucho que se le pega el sillón, que le pega todo y le grito de arriba como qué está haciendo eh, y me dice no, no grité, no grité pero muy difícil, muy difícil, muy difícil es una persona que se puede hablar de fútbol pero muy difícil, es muy difícil no lo manejás, no lo podés manejar no lo podés manejar, ella se da vuelta y vos hace un gol y lo perjudica a River y y yo aprieto el puño y festejo. Es muy difícil, es muy difícil. Pero, pero bueno, y la segunda final, la verdad que con todo el, el problema que, que se armó y todo, eh, yo me fui a... Me acuerdo, me fui a las carreras, a San Nicolás. Habíamos vuelto, habíamos llegado creo que hace dos días. Y me fui ese fin de semana, de 8 y 9 de diciembre me fui a, a las carreras en San Nicolás porque tengo un gran amigo en el automovilismo que es Guillermo mortelli y mucha gente de, de su equipo, y me fui a ver la, las carreras, que era la final, era la última carrera, entonces no me lo quería perder. Cuando volvía, escucho en la radio el gol de Benedetto, y cuando llego eh, a mi casa, empata River, y el padre de mi novia grita el gol, ahorita, lo quiero mucho el padre de mi novia, es, es un fenómeno, pero grita el gol y yo lo escucho de, de arriba, mi novia estaba arriba conmigo, y nada, le dije... Que el gol no se grita, que estaba mal, que entendía la situación, pero que a la vez no, y que no se grita. Entonces mi novia bajó y se tuvieron que ir, se tuvieron que ir. Se lo dijo a la madre, me parece, y la madre no sé qué pasó, y se tuvieron que ir. Ahí estaban los hermanos, todo, de ella, la hermanita chiquita, todo, y bueno, nada, fue algo, fue un momento muy tenso, pero se tuvieron que ir porque, obviamente, si yo lo hubiese hecho también, y me hubiese echado me voy pero pero bueno, en, hoy lo entiendo y está bien, y River la ganó bien esa final, y por más que a uno le duela la ganó bien y, y no hay nada que decir que va a ser, y es así
0: ¿Tuviste una pequeña revancha el mes pasado cuando Boca le arrebató el campeonato a River? <risa> no, la
1: no, revancha no. la revancha la revancha es eh, jugar otra final de la Libertadores y ganársela <risa> básicamente, yo soy muy objetivo yo soy muy hincha de Boca pero muy objetivo eh, no fue ni revancha ni, ni nada. O sea, eh, lo, lamentablemente para nosotros, para los hinchas de Boca, en los últimos años a River le tocó ganar todo y cruzarse en la final de Boca y ganamos siempre. Y bueno, eh, bien por ellos. La verdad que bien por ellos. Eh, pero eh, no los voy a felicitar nunca, eso sí. Pero eh, lo hicieron bien. Lo hicieron bien. Están en un momento bien. Y creo que lo último que pasó fue un poco como una caricia después de tantas cachetadas nada más, eh, ganar un torneo en el último minuto y que el rival tuyo sea River y tenía todo para ganar eh, y ganarla así al final es un poco un mimo y, y saber de que de que es un camino a seguir con un mimo muy grande y bueno bueno ahora lamentablemente nos quedamos sin fútbol todos pero pero no no, no creo que sea una revancha yo no, no, no lo tomo así, una revancha es ni, ni siquiera la semifinal de la Libertadores siguiente que pasó tampoco lo fue, o sea, eso fue único porque encima fue en otro país, fue en la cancha del Real Madrid, entonces fue totalmente distinto y bueno, nada, doloroso, pero, pero ya está, ha pasado y siempre en el fútbol hay revancha y, y la dará en dos años, diez, o no la dará más, no sé.
0: ¿Por qué llevas el número 45 en tu camiseta ahora?
1: Porque es la edad que falleció muy viejo, siempre lo quise usar eh, siempre quise quise tener ese número, pero nunca me ha tocado jugar en lugares que usen números extravagantes acá se puede usar hasta el 99 desde el 0 al 99 puede usar cualquiera entonces bueno, tuve la posibilidad de, de llevarlo de llevarlo un poco eh, como homenaje y en la espalda siempre que puedo lo trato de homenajear, lo trato de recordar él era uno de los que soñaba más que yo llegar a primera él soñaba y yo no eh, siempre lo decía, pero bueno me ha tocado perderlo de muy chiquito, a, lo, a los 10 años, yo tenía 10 años, y, y bueno, a ver, uso de razón, uno empieza a tener a los 6, 7, y él está, estaba enfermo de cáncer, cáncer de pulmón, y, y la verdad que, sinceramente, eh, no me acuerdo muchas cosas vividas con él, hace poco me ha tocado ver videos que, en los que estabas con él, que mi tío tiene, y la verdad que no me acordaba de situaciones que, que pasaron, entonces cada vez que lo puedo homenajear, lo homenajeo y, y trato de, de llevarlo siempre presente, sé que está siempre conmigo, entonces uno lo tiene que entender de esa forma, no tiene que vivir en lo, en lo que perdió, sino en lo en lo que tiene. Entonces, hoy tengo a mi familia sana, eh, acaba de nacer hace una semana el hijo de mi hermana, mi dejado, se llama Lucio, entonces creo que, que, que bueno, uno tiene que siempre mirar para adelante y, y ver lo que construyó a partir de eso, y, y creo que fue mucho, tanto yo como mi familia, entonces se lo recuerda siempre de la mejor manera.
0: ¿Y alguna vez se te pasó por la cabeza dejar el fútbol?
1: Y sí, a veces se pasa. Que te dice el jugador que no, a veces sí, a veces se pasa. A veces, en el fútbol hay una frase muy trillada que dice, eh, se sufre más de lo que se disfruta, y es una realidad. El fútbol es constantemente sufrimiento. Eh, acá muchos, eh, los que no saben, ¿no? obviamente los que no son tus amigos, o tu familia o tu novia, eh, o la familia de tu novia que, que básicamente uno eh, piensa que los demás piensan que uno acá está ganando plata, que se está haciendo millonario por eso se vino a Arabia Saudita y, y que todo es color de rosa yo acá estoy hablando con vos, estoy solo eh, mi novia no pudo venir por por bueno por el tema este del coronavirus no pudo viajar, entonces uno yo vivo cada día una aventura eh, solo, imagínate estar solo en un lugar tomando mate, sin tener contacto con gente, eh, más allá de todo del coronavirus, yo lo viví así igual, o sea, mis días eran todos iguales, y, y es duro, es durísimo, tener que tener fuerza de voluntad, te perdés de un montón de cosas, te acabo de contar que hace una semana nació mi ahijado, y no lo pude conocer, ni lo voy a poder conocer hasta dentro de no sé cuánto, eh, capaz que lo conozco en dos, tres meses, eh, es el, el debut de mi hermana como mamá, entonces eh, no lo pude vivir, hay muchas cosas que me pierdo. Eh, momentos eh, inolvidables para muchos que lo han vivido. Uno no los vive por esta profesión. Nosotros dejamos la vida por esta profesión. Eh, nosotros, hablo de todos los jugadores de fútbol, hablo de, de la familia que acompaña al jugador de fútbol. Eh, entonces, creo que, que se sufre mucho, se sufre mucho. Eh, entonces, bueno, eh, por eso te digo, se, te repito, eh, se sufre más de lo que se disfruta. Y a nivel deportivo, eh, a mí me ha tocado salir campeón en Eslovaquia, de una liga, de una copa, pero después no he salido campeón. Y, no he, y he tenido descensos, he tenido peleas por el descenso, partidos más perdidos que ganados, eh, más frustraciones que alegrías. Entonces, el fútbol es así. Por eso creo que, que el que no lo vive y el que no tiene un amigo eh, o un familiar que lo sea no lo va a entender nunca porque es algo que, que no, no se disfruta tanto como muchos piensan.
0: ¿Y te tocó trabajar de alguna otra cosa? ¿Alguna vez?
1: Antes del fútbol, sí. Antes del fútbol... Bueno, yo trabajaba... De, de jardinero, era parquero. Me, me agarraba mi máquina. Primero con mi tío. Mi tío Ángel. Siempre íbamos a hacer parque. Yo era chico, tenía 12, 13 años ya. Y él me llevaba a algún otro parque. Después más adelante también. Y trabajamos. pues Llegué con el trabajo de, de él... Eh, yo barría todo lo que él cortaba con mi primo Marcelo también, que es el hijo de él y pude juntarme una plata y me compré mi propia máquina y, y me hice me hice, digamos, mis, mis clientes y salía yo a cortar el pasto solo, y bueno, así hacían una monedita para salir con mis amigos para tomarme algo con ellos para ir a bailar, para, para tener básicamente para mí eh, pero sí, después bueno, cuando llegué a primera seguí trabajando un poco más eh, y a los tres meses mi representante se enteró y bueno me cagó pedo, me dijo que, que no era así que tenía que, que seguir digamos eh, una, una vida de profesional y bueno a partir de ahí me empezó a ayudar económicamente, sigo teniendo el mismo representante, es un amigo ya no, no es mi representante Horacio se llama, es un amigo es un amigo al cual quiero mucho y me ayudó un montón tanto, tanto fuera de esta profesión como dentro eh, la verdad que eternamente agradecido de él porque, pues bueno, no me, no me puedo haber tocado aquí mejorando.
0: ¿Y qué tenés pensado hacer cuando te retires?
1: Y a ver, sinceramente vivo, vivo mucho el presente, más allá de pensar a, a futuro, obviamente que uno eh, no, no decide hoy qué va a ser dentro de 6, 7 años cuando me retire. Eh, yo trato de hacer mis proyectos continuado con lo que es este fútbol, eh, esta profesión en realidad, yo tengo mi negocio, mi negocio propio, en donde trabaja mi familia, eh, y trato de, de, bueno, de, de, de llevar mi vida eh, en base a eso también, no, no me quedo solamente con el fútbol, sino trato de poner mi, mi cabeza eh, en funcionamiento en cuanto a todo lo que he aprendido gracias a este mundo, para armar un, un negocio, llevarlo a cabo, y el día de mañana me gustaría, me gustaría seguir con eso en cuanto a los negocios, en cuanto a, a lo empresarial. Me gusta mucho, me gusta pensar, me gusta crear, me gusta eh, proyectar. Y soy muy, muy inquieto con eso, eh, muy enérgico. Me gusta mucho, doy el 100% cuando, cuando quiero algo y, y me lo propongo. Lo logro, todo lo que me, me he propuesto lo logré. Entonces, bueno, nada, he logrado ese negocio, me gustaría seguir con eso, pero bueno. Uno nunca sabe con qué persona se puede encontrar en la vida y, y a qué lugar puede ir. Entonces, el fútbol a mí me encanta, lo amo, como dije recién. Y capaz que el día de mañana estás hablando dentro de 10, 12 años con un técnico de fútbol o no. Eh, o con una persona totalmente desligada del fútbol. Entonces, no, no dejo la puerta cerrada a nada. Siempre digo que, que la vida te puede llegar a sorprender con muchas cosas y, y se te pueden aparecer... Eh, proyectos o se te pueden aparecer personas que te lleven a proyectos y a cosas que, que puedan ser importantes para vos y, y para tu futuro
0: Ahora vos sos el periodista por un momento, ¿qué pregunta le harías o qué frase le dejarías a tus seguidores?
1: Y a ver eh, es algo que no es más difícil porque lo, lo tengo graficado en una foto con un amigo acá llevo esa frase a todos lados lo digo siempre, que es un poco, es una frase corta, pero es un poco lo mi vida, básicamente. Eh, siempre digo lo mismo, todo pasa y todo llega. Eh, es un poco lo que me ha pasado, eh, he pasado cosas muy, muy graves, muy fuertes, muy emocionales, eh, pero siempre he llegado a los objetivos y, y lo sigo haciendo. Así que bueno, esa es la frase que elijo para... para dejarla a mis seguidores o a la gente que no me conoce, que todo pasa y todo llega. Va a pasar con este coronavirus, va a pasar y va a llegar lo mejor.
0: ¿El fútbol para vos qué es?
1: Mi vida. Hoy mi vida. Es mi vida entera. Yo estoy acá solo sufriendo, pasando, riendo, todo por el fútbol. Entonces hoy es mi vida. Eh, es así. Afortunadamente y a veces lamentablemente pero bueno, es mi vida. Eh, perjudicando a, a personas, beneficiando a otras o beneficiando a las mismas. Pero básicamente no deja de ser mi vida.
0: ¿Qué le dirías a, a un chico que está a un paso de debutar en primera?
1: Eh, que siga siendo lo que, lo que es. Si un chico va a llegar a primera es porque lo que hizo antes de llegar es es que todo está bien todo lo que hizo antes de llegar a primera lo hizo bárbaro por eso tiene la posibilidad de llegar que no deje de hacer lo mismo más allá de todas las cosas que se le van a presentar las tentaciones que va a tener un poco más de plata en el bolsillo un auto nuevo, ropa nueva un reloj, un reloj un, o lo que sea o la gente que se le acerca que nunca dejen de ser uno eh, básicamente es eso porque lo más difícil de esta profesión no es llegar llegan muchos lo más difícil de esta profesión eh, es mantenerse, y es una realidad. Eh, yo siempre cuento lo mismo, de la categoría 90 y 89, yo soy 89, de la 90 y 89 han llegado casi 25 jugadores, y hoy cuento tres o cuatro que se mantuvieron en primera división y los demás lamentablemente no pudieron. Entonces, llegaron 25 y se mantuvieron 5, quiere decir que es mucho más difícil mantenerse que llegar.
0: ¿A qué te suena o con quién usarías la frase basta chicos?
1: Eh, basta chicos, a ustedes, a ustedes porque hace una hora que estamos hablando, basta chicos, basta. <ríe>